0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位网友、朋友们，大家好，我是今天的主持人向飞，请允许我隆重的为您介绍坐在我身边的两位重量级的嘉宾教授，分别是宋卫东教授，欢迎宋教授；嗯、还有陈维军教授，欢迎陈教授。大家、嗯、好。我们关注肺炎，今天是要算算账的，所以呢，我们既把这个临床医生请来了，同时呢，还把我们在后台做技术支撑的专家也请来了啊。那么前端的收费，后端的收费，我们今天跟所有可能会到医院去做检查的朋友们遇到了各种账单，一起来核对核对。那么在这之前呢，首先先介绍一下宋卫东教授。宋卫东教授是北京大学深圳医院。呼吸及危重症医学科的主任，那么是中华医学会深圳市呼吸病学会主任委员，中国医师学会呼吸病分会广东省第二届常务委员，还是广东省医学,医学会睡眠医学分会的副主任委员。说到这个睡眠医学会，好像就跟这个睡觉打呼噜啊，或者是打着打着就呼吸可能会要自己把自己呛着，这个有关系是吧？对
2: ，跟睡眠质量的不好也有关系啊，哦、这也是
1: 很常见的一种慢性病。因为我知道有些人可能这个，当然出离今天肺炎的话题了，但是是我们的宋教授的一个专业之一，是有些人睡觉可能会把自己憋死啊、呃，就是打呼噜打到呼吸暂停，就他每次呼噜的那个时间渐渐的增加，渐渐的增加，最后增加到哦，一口气上不来，然后。突然之间把自己惊醒，这是一种疾病。那么，这个在宋教授这上是有治疗的方式的。的那再为您隆重介绍一下陈维勋教授，是中国科学院大学的教授，是华大基因传染病首席科学家，武汉华大火眼实验室有限公司 CEO。华大因缘总经理，也是博士生导师，是国家病原微生物卫生应急实验室网络专家委员会的委员，北京市传染病网络应急专家委员会的委员。秦教授，你好。好对，陈教授主要是这个病毒，包括细菌，所有的这种微生物的感染领域，这是陈教授的一个专业的领域。那么同时呢，现在还在企业当中工作，所以用什么样的新的技术手段能够帮助大家寻找到这些微生物、这些微小的看不见的可能会治病的这些病源，那么也是陈教授的专业。好，那马上跟大家一起来算算这笔账。我想首先是问这个宋教授，因为您就是在临床。医生这边工作了这么多年，一般一个自认为自己是患者的人，因为没经过医生确诊的嘛，找到您了，您要给开个单子，说你得先做一些什么样的检查？一般会给他指引做什么检查
2: ？因为今天我们的话题嘛，主要是肺炎了，所以说呢，你怀疑你自己肺炎也好，或者医生怀疑你肺炎也好，首先的检查或者最重要的检查就是胸部的 X 片。这个是最重要的，嗯、也就是说，胸部 X 片上提示是肺炎的话呢，那这种肺炎呢，可能就非常
1: 大了。胸片有很多种啊，现在你看有这个 X 光片啊，还有 CT 啊，还有什么低剂量螺旋 CT 啊，一般是做哪种呢？这个呢，就是
2: 说，作为我们的这个门诊部吧，或者是医院吧，一般呢，说呢，拍个胸片也就可以了。嗯、但是如果不典型的话，或者是说慢性咳嗽时间比较长。胸片也没有发现问题的话呢，嗯、还是建议拍 CT。嗯、当然 CT
1: 不是一个首选，嗯、应该说是次选。哦 ，CT 还不是首选，因为一般的有一些不差钱的患者啊，就是或者是疑似患者，他会认为说这个贵呀、啊，这个精度高啊，这个相当于是黑白照片和彩色照片的这种区别哈、啊。那为什么不直接上来就 CT？ 这
2: 个牵涉到很多很多的问题。首先吧，牵涉卫生经济学。嗯、你说一个感冒，一个咳嗽。到你医院来，嗯、医生啪开个 CT， 四五百块钱下去了，是不是嘛？嗯、有的时候呢，大部分情况下是不值得的
1: 。经济学的成本考虑，对
2: ，还是非常的重要、呃、当然了，这个是作为患者也好，作为国家也好，嗯、作为医院也好，还是不提倡首先使用大检查。嗯，还是要根据一些临床的判断、嗯
1: 、再做进一步检查。怀疑是肺炎了，除了拍片就拍片之后，比如说通过影像学，我们就能够确证了，它一定是肺炎吗？还是说，其实需要进一步的检查。这个问题问得很好。那么现在有两个倾向：第一，就是说我
2: 没有咳嗽，我仅仅发烧，甚至于不发烧，仅仅胸闷，那是不是一定不是肺炎？那不一定。嗯嗯、所以肺炎的诊断一定是根据这个胸片的提示考虑的，嗯、这是第一个问题。嗯，市民很关心的。第二个问题就是说，放射科的报告打出了怀疑肺炎，或者、嗯、是肺部感染，那是不是一定是肺炎？这个问题呢，也是值得去深究的。一般来说呢 ，X 光的报告提示肺部感染也好，肺炎也好，它的把握度不是百分之百。嗯，它只是一个普遍的情况，或者百分之八十九十。嗯、那么也就是说，根据这种胸片，大部分病人是肺炎，嗯、或者按肺炎治了以后呢，有效。但是呢，不能保证百分之百。这就是说，肺炎的诊断表面上是看容易的，但实际上里边呢也有很多的一些问题。市民呢需要知道的
1: 。那如果怀疑是肺炎了，下
2: 一步得做什么检查？那么怀疑肺炎的话呢，我们一般来说呢，呃是要做一些鉴别。嗯，也就是说，医生诊断一个疾病啊，一方面我们怀疑是肺炎，一方面要除外其他的疾病。打比方说，嗯、有没有结核啊？嗯，有没有肺部肿瘤啊？有没有其他病导致的肺部这个阴影啊？嗯。这个医生一定要考虑的
1: ，先把那些病排除掉，是吗？
2: 不能这样说，嗯、因为排除疾病也要很多的检查手段排除哦。哦哦哦。也就是说，我对于一个简单的疾病，我用那么多的检查，嗯、甚至于大检查，也是不值得的。所以说呢，对于疾病的诊断，比方说肺炎吧，嗯、一方面我们根据 X、嗯、胸片提示，但是另外一方面，医生要根据经验，嗯、根据患者的表现、嗯、患者的状况，做出一个简单的排除。嗯，这样子的话呢？就能够做出一个比较可靠的肺炎的诊断
1: ，这个就是医生的思考过程。因为我知道陈卫新教授是在这个结核的这个研究方面哈、啊、很有经验。就是如果说通过技术手段要排除结核，确定它不是结核，有什么样的方法吗
0: ？肺结核，们讲的肺炎嘛。肺结核呢，一般来说是这个结核分枝杆菌来引起的，但实际上引起肺结核症状的还有其他非结核分枝杆菌也会有有、嗯、类似的症状。嗯、所以一般来说，如果是怀疑它，我们。影像学也会要看，嗯，因为结合这个肺部症状呢，它有一些像结节,节状的这个变化是一方面，另外一方面我们叫做病原学的，嗯，包括痰涂片是吧？这个培养，还有在现现在这些分子生物学手段，嗯，比如说我们做披萨啊。这样的这个办法，您说那
1: 个痰图片，就是它的痰要涂成一个玻璃薄片来看对对对，做染色来看看有
0: 没有这个结合的这个传、这
1: 个哦、所以它很可能会在痰里面就有结核菌了
0: 。对，它会分，因为肺部它会呼吸啊，都咳嗽什么出来。嗯、但这个呢，检测的这个灵敏度是比较低的，痰涂片的比例是灵敏度是比较低的。培养的当然就会更好一些，但培养需要时间比较长，周期也很长。传统的一般培养的话，固体培养的话，可能都要三十多天。呃、当然后，大现在有快赔，嗯、七天八天这样快赔的看一下，然后再再去做这个做其他的鉴定的，嗯、再结合其他鉴定方法的，嗯、这样也有。嗯，嗯另外一块呢，就比如说我们现在还有一些其他办法，免疫学的办法，嗯，就你有没有这个 T 细胞的吧，这种检测法、嗯、更多是说我们感染结合之后，我们有个 T 细胞会致敏，嗯，然后你在外面做这个培养的时候，它会释放出它的 gamma 干扰素，
1: 就是人体对付结核杆菌分泌出的东西，<对>我测你有没有那个？
0: 对它呢，很好的能够反馈一个。你的状态的活跃程度，肝的活跃程度，嗯嗯、这个比我们简单的直接查这个分子生物学的这个结论呢、嗯、要好一些，它的反映一个活动状态。嗯，但分子生物学的结果呢，就是说更快速。嗯、披萨的结果可能现在查结核查痰液的话，灵敏度也很高，嗯，它能够跟这个快速培养化的灵敏度这个接近
1: 。时间呢？时
0: 间它可能只要快速现在大概只需要一个多小时就够。当然、嗯、呢。它如果是其他的，比如非结核分子杆菌引起的，那你可能就查不出来了，有批事啊。所以这个时候可能就需要用鉴别诊断，比如说多重的，包括这个 NTM 或者这个 MTB 这种，结合分子杆菌和非结核分枝杆菌来共同的检查，嗯、或者说最后包括用这个红金组测序的办法来。刚才这个宋教授也讲了，我们不能上了一个病都用大检查。嗯。说如果说我们怀疑到是这个，但是总查不到结果的时候，可能最后才会上红金组检查。所以，其实，在
1: 卫生经济学的角度来讲，是我会先用普遍的、便宜的基础的检查，先来筛一下。你如果不是，可能就下面就不用做了。但如果是，可能还要再进一步的确证的时候，那么下面的手段还会再来上，是吧？刚才这个陈教授讲到了关于这个结合如何排除，你看就这么复杂。有手段也非常的多，可能也各有利弊。时间长的长达一个月，时间短的可能一个小时。但我相信两个价格肯定是不一样的。<笑>一个小时的价格和一个月的价格是不是这个差的也挺大的？能差多少？嗯、呃
0: ，现在如果从纯讲这个成本来说，嗯，一个小时的这个。p c 的成本其实已经、嗯、很便宜了，但咱不能讲，咱不能讲
1: 这个纯成本啊，他肯定讲终端零售价呀、啊，是吧？对对，
0: 当然这个在临床上培养的价格和这个一个小时的价格比，嗯、实际上培养的价格还会更高一些，因为它是需要医生花出更多的时间
1: ，就是可能他这个不光是时间成本，还有医生的时间成本。